0: Liebe Gottesdienstbesucher, was seht ihr auf diesem Bild? Vermutlich würden die meisten sagen, naja, eine grüne Wiese mit Blumen auf der Hasen hüpfen. Das ist auch das, was ich sagen würde, das, was ich sehe. Das ist ein Bild aus einem kleinen Kinderbüchlein, das ist wirklich ein ganz kleines Büchlein und dieses Büchlein habe ich gestern mit Elisabeth, unserer zweijährigen Tochter zusammen angeschaut und während sie sich das Bild so ansieht, ansieht, ruft sie plötzlich voller Freude heraus, Pferde! Ich antworte darauf, Elisabeth, das sind Hasen. Sie wird aber dann noch deutlicher, ein großes Pferd und ein kleines Pferd und zeigte mit ihrem kleinen Finger auf die wirklich sehr, sehr kleinen Pferde. Könnt ihr sie sehen? Ich rahme sie mal hier rot ein. Man muss wissen, dass unsere Tochter Pferde über alles liebt. Und so ging ihr Blick nicht auf die Hasen, die so augenscheinlich vor uns sind, sondern auf die Pferde, die sie so gerne hat, obwohl sie so klein auf diesem Bild sind. Hasen oder Pferde? Ich alleine wähle den Fokus. Liebe Zuhörer, heute soll es mir darum gehen, auf was beziehungsweise wen wir unseren Blick richten. Was haben wir im Blick, wenn morgen wieder die Arbeit oder auch die Schule losgeht? Ist es mein Kalender? Ist es mein Handy? Sind es irgendwelche Aktienkurse oder der Gaspreis? Oder irgendwelche Online-Portale, ich weiß es nicht, ja. Unser heutiger Bibeltext, Psalm 25, lädt uns ein, unseren Gott im Blick zu haben. König David bekennt, wir haben es schon gelesen und gehört, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Und so habe ich die Predigt mit den Worten überschrieben, Blicke auf Jesus David ist in diesem Psalm wie in, einer, in einem getreuen Miniaturbild gezeichnet. Es ist ein bunter Blumenstrauß, wo so ziemlich alles vorkommt. Sein zuversichtlicher Glaube, seine zahlreichen Kämpfe, seine große Missetat, seine bittere Reue samt seinen großen Trübsalen. Alles findet hier im Psalm 25 statt so dass wir dem Mann nach dem Herzen Gottes auch wirklich in, ins Herz hineinsehen können. Die 22 Verse des Psalms beginnen im Grundtext mit dem, Hebrä mit dem Buchstaben des hebräischen Alphabets. Würde David also diesen Psalm mit lateinischen Buchstaben, so mit den Buchstaben, die wir verwenden, schreiben, so würden das am Ende 26 Verse, während der 26 Verse, König David wählt bei diesem Psalm die Form des alphabetischen Liedes, um das Gedächtnis zu unterstützen. Man kennt das Alphabet, die Buchstaben und so kann man sich dann leichter diese einzelnen Verse merken. König David, ja, er verwendet hier diese Stütze. Das Alphabet dient als Merkhilfe. Also wir sehen auch die Kunst, die literarische Kunst kann im Gottesdienst Verwendung finden. Bitte und Bekenntnis wechseln sich in diesem Psalm ständig ab. Und ich habe es auch hier farblich markiert. Rot, das ist das Gebet und blau ist das Bekenntnis. Und Bitte und Bekenntnis ergänzen sich wie so ein Reißverschluss beim Schließen. David bittet, lass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Und er bekennt, keiner wird zu so Schanden, der auf dich harrt. Und er bittet weiter, zeige mir deine Wege. Und er bekennt, er wird, er wird ihm den Weg weisen, den er wählen soll. Und schließlich bittet David, gedenke nicht der Sünden meiner Jugend. Und er bekennt, der Herr ist gut und gerecht. Wenn wir genauer darauf achten, was David gebeten und bekannt hat, dann stellen wir fest, David hat seine Gegenwart, seine Vergangenheit und auch seine Zukunft in Gottes Hand gelegt. David blickt nach oben und bittet Gott um Beistand. David blickt zurück und bittet Gott um Vergebung seiner Sünden. Und schließlich bittet David, schaut David nach vorne und bittet Gott um Führung. Ich habe das versucht, hier mal mit Pfeilen darzustellen, also die Blickrichtung. Mal nach oben, mal nach zurück, mal nach vorne. Diese Blickrichtungen kommen mehrfach vor und zum Teil auch in unterschiedlicher Reihenfolge. Aber es geht los mit dem Blick nach oben. Und diese drei Blickrichtungen sollen auch unsere drei Predigpunkte heute sein. Beginnen wir mit der ersten Blickrichtung. Blicke nach oben. Gott steht dir bei. Liebe Zuhörer, wenn meine Augen auf den Herrn gerichtet sind, dann sehe ich einen Gott, der mir in der gegenwärtigen Situation beisteht. Was würden wir wohl machen, wenn wir in eine Falle getappt sind und wir uns mit den Füßen in einem Netz verheddert haben? Was würden wir machen? Normalerweise würden wir uns sofort bücken und versuchen, irgendwie wieder aus diesem Schlamassel rauszukommen. Nicht wahr? David versucht das Problem anders zu lösen. Und so heißt es in Vers 15, meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netz ziehen. Statt auf das Netz nach unten zu starren und sofort nach einer praktikablen Lösung zu suchen, Schaut David nach oben zum Herrn. David richtet also seine Aufmerksamkeit nicht auf die Sorgen und Ängste. Stattdessen richtet er seinen Blick nach oben. David beginnt den Psalm mit den Worten, Vers 1 und 2, »Nach dir, Herr, verlangt mich« oder manche Übersetzungen sagen auch, »zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden.« und dann ab Vers 15, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Angst meines Herzens ist groß, führe mich aus meinen Nöten. Sieh an meinen, meinen Jammer und mein Elend und vergib mir all meine Sünden. Sieh, wie meiner Feinde so viel sind und zu Unrecht mich hassen. Bewahre meine Seele und errette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich traue auf dich. David bittet Gott um Beistand. David redet hier von Angst und Elend, von Not und Einsamkeit, von Jammer und zu Schande werden. Ja, das sind doch alles Dinge, die auch uns nachts den Schlaf rauben. Und ich muss feststellen, dass wenn mir die äußeren Umstände, die mein Leben aufwirbeln, wichtiger als Jesus werden, dann werde ich mehr oder weniger strampeln und strampeln, aber nicht die herrlichen Zusagen Jesu genießen können. Doch David schaut auf seinen Herrn. Auf ihn ist sein Blick gerichtet. Damit hat sich vielleicht noch gar nichts verändert an seiner Situation. Ich weiß dann immer noch nicht, wie es weitergehen soll, Solange die Füße und damit auch die Gedanken in einem Netz von Sorgen und Angst festhängen, fühlt man sich einsam, hilflos und hoffnungslos. Dieses Gefühl, Diese Gefühle können wir ruhig zulassen. David hat sie auch zugelassen. Aber, und das ist das Entscheidende, er hat sich nicht darauf fixiert. Oft bin ich mehr mit den Netzen beschäftigt, in denen ich mich verheddert habe, als dass ich meinen Blick zu unserem Herrn Jesus nach oben richte. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet. Nun hört sich das so an, als könnte David überhaupt nichts vom Wesentlichen abbringen. Doch das stimmt nicht. Nicht ohne Grund beginnt er seinen Psalm bewusst mit den Worten, zu dir, Herr, erhebt sich meine Seele. Oder zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Noch in unseren Tagen schreiben die Juden diese Worte an die Wände ihrer Synagogen. Erhebt eure Seelen. Das heißt, ein Gebet ohne Ernst ist wie ein Körper ohne Seele. Die Anbetung soll nicht rein äußerlich sein. Es soll nicht ein gedankenloses Dahersagen auswendig gelernter Gebete sein. Wie oft bete ich am Tag, beim Essen, auf der Arbeit, bei der Fahrt, aus Gewohnheit, ohne dass ich dabei mein Herz und meine Seele zu Gott erhebe. Genau das wollte David nicht. Ein eingeübtes Gebet, ohne dass sein Herz, seine Gedanken, seine volle Konzentration bei Gott ist. Und deshalb betet David zuallererst, zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. In stürmischer Zeit tut David das einzig Richtige. Er erhebt seine Seele zum Herrn und blickt auf Gott. Und dieser Appell gilt auch uns heute. Platziere Jesus in das Zentrum deines Denkens. Denn dann passiert etwas Erstaunliches. Die Sorgen und Probleme werden zwangsläufig an den Rand rutschen. Wir sollen uns Folgendes klar machen. Alle Sorgen, angstvolle Gedanken und so weiter, sie kommen nicht von Gott. Von Gott kommt nichts, was uns als seine Kinder schaden würde. Von Gott kommt nichts, was uns als seine Kinder ins Verderben stürzen würde. Gott ist gut und das, was er tut in unserem Leben, ist nur zu unserem Besten. Wer liebt mich so sehr, dass er sein Leben für mich gelassen hat? Sogar alle Strafe auf mich auf sich genommen hat, die ich eigentlich verdient hätte? Ja, richtig, es ist Jesus. Jesus, der bei uns ist, ist größer und stärker und mächtiger als der Fürst dieser Welt, der in dieser Welt schwer am Rumpwursteln ist und uns jeden erdenkbaren Knüppel zwischen die Beine werfen will. Schauen wir also nicht auf die Knüppel, die nervigen Knüppel, sondern schauen wir auf unseren starken Freund und unseren mächtigen Helfer. Bitte ihn, bitte ihn darum, dass er deine Schlachten kämpft, dass er deine Sorgen trägt und dir in allem hilfreich zur Seite steht. Wir können uns sicher sein, Jesus lässt mich nie fallen. Jesus lässt mich nicht im Stich. Jesus lässt mich nicht verlieren. Heißt das, dass Jesus augenblicklich all meine Gebetswünsche erfüllt? Nein, er erfüllt sie besser. Er erfüllt sie nach seinem besseren Zeitplan. Ich will vertrauen. Ich will glauben. Ich will mit Jesus im Gespräch bleiben. Wenn dir also etwas Nerviges oder Schlimmes widerfährt, dann darf dein erster Gedanke nicht sein, warum denn das auch noch, lieber Gott, sondern lobe Gott. Gelobt bist du, mein himmlischer Vater. Deine Liebe für mich hört niemals auf. Und ich weiß, auch aus diesem Problem wirst du mich bestens herausführen. Als Kinder Gottes können wir uns sicher sein, dass Gott nur das Beste mit uns vorhat. Nimm deshalb es nicht persönlich als Affront von Gott gegen dich, denn das sind die Schwierigkeiten ganz sicher nicht. Und erst recht nicht sind die Schwierigkeiten eine irgendwie geartete Strafe gegen dich. Wenn wir müssen mal vergegenwärtigen, welches unfassbar großes Opfer Gott durch seinen Sohn gebracht hat für uns, der für uns ja gestorben ist, der die Strafe für uns getragen hat. Und wir lesen auch in Hebräer 10, Vers 17, ich werde nie wieder an, ihre, an ihr Unrecht und ihre Sünden denken. Schau also, schau also nicht auf deine Probleme und Widrigkeiten und all dein Leid, sondern schaue auf den, der dich über alles liebt, nämlich Jesus. Sag ihm, ich weiß, deine Liebe für mich hört niemals auf. Ich danke dir und lobe dich, mein Jesus." Konzentriere dich auf Jesus. Er ist unser bester Freund. Unser böses Herz, die Welt, der Teufel, alle wollen unsere Gedanken beeinflussen. Lassen wir das zu? Wir müssen wissen, je mehr ich Jesus und seine unermessliche Liebe für mich in den Mittelpunkt meiner Gedanken stelle, desto mehr müssen Sorgen, Panikattacken und Angst an den Rand wie gelingt uns also der Blick auf Jesus, wenn morgen die Arbeitswoche wieder losgeht? Manche Dinge sind ganz einfach, aber sie sind so wichtig, dass man sie nicht oft genug wiederholen kann. Erstens, höre auf Jesus. Das heißt, lies jeden Tag die Bibel. Denke über das nach, was Gott für dich getan hat. Zweitens, rede mit Jesus über alles, wirklich alles. Und drittens, weigere dich, negative Gedanken zu haben, sondern denke immer an Jesus, der dich über alles liebt und für den nichts unmöglich ist. Liebe Zuhörer, was ist, was ist es, was dich heute fertig macht? Was lässt dich nachts unruhig im Bett liegen? In welchem Fangnetz stecken deine Füße fest und lassen dich nicht los? Was ist deine größte Sorge heute? Nimm deine größte Sorge jetzt in deine Hand und gib sie Jesus. Hier, Jesus. Sag es ihm. Hier, Jesus. Ich kann nicht mehr. Das ist zu viel für mich. Nimm du es. Ich danke dir, mein Jesus. Und glaube, dass Jesus, der alles erschaffen hat, über den, der über allem und alles steht und der dich über alles liebt, dein Problem Lösen wird. Ganz sicher, Jesus spricht Johannes 12, Vers 47: Ich bin gekommen, um die Welt zu retten, nicht um sie zu richten. Liebe Gottesdienstbesucher, lasst uns unseren Blick, so wie König David es auch schon getan hat, nach oben auf Jesus richten. Blicke nach oben. Jesus steht dir bei. Das ist, was wir aus diesem Psalm zunächst mitnehmen wollen. Die zweite Blickrichtung in diesem Psalm ist der Blick zurück. Wenn meine Augen auf den Herrn gerichtet sind, dann geht mein Blick auch zurück. David denkt an die Sünden seiner Jugend. Deshalb habe ich auch diesen Abschnitt in den Worten überschrieben. Blicke zurück, Gott vergibt dir deine Sünden. Vers 6 und 7 Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner, meiner Übertretungen. Gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit, Herr, um deiner Güte willen. Und Vers 11 und in 18 ist auch derselbe Gedanke. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die da groß ist. Von diesem Psalm stammt der Begriff Jugendsünden. David, Allerdings denkt man da heute wahrscheinlich an ganz andere Sünden als David damals. Bei Jugendsünden denkt man heute an Drogen, Alkohol, Bettgeschichten oder irgendwelche Modetorheiten. Bei David sah das ein bisschen anders aus. David lebte viele Jahre seiner Jugend als, man muss es ja so sagen, Bandenchef in der Steinwüste im südlichen Judäa. Er hauste zusammen mit seinen Kumpanen in Höhlen. Sie verdienten ihren Lebensunterhalt als privater Sicherheitsdienst. Die Bibel beschreibt sehr offen und auch nüchtern, dass es dabei so manche Leiche gab. Noch im Alter hat David selbstkritisch davon geredet, dass an seinen Händen Blut klebt, von den vielen Kämpfen und Schlachten, in die er verwickelt war. Und nicht zu vergessen auch die Bettgeschichte mit Bathseba und anschließend der Mord an Uriah. Es waren blutige Sünden, die Davids Jugend überschatteten. Nun kann man ja die Jugendsünden leicht abtun, nach dem Motto, ja, das war früher mal. Das liegt so lange zurück. Damals war ich einfach zu naiv. Doch tatsächlich leiden viele Menschen daran, dass sie die Vergangenheit immer wieder einholt. Da sind schmerzhafte Erinnerungen, seelische Wunden, Schuldgefühle, die er einfach nicht los wird. Viele versuchen, diese Dinge zu verdrängen. Auch die Bitte von David hört sich fast so an, als würde er am liebsten vergessen wollen. Denke nicht an meine Vergehen, betet er. David wünscht sich, wünscht sich also, dass Gott ihn nicht auf seine Vergangenheit festlegt, sondern ihn gnädig ansieht. Wenn ich mir selbst nicht mehr vergeben kann, was ich getan habe, Gott kann es um seiner Güte willen. David bittet um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß. David ist sich also seiner Schuld durchaus bewusst und er weiß, dass er Vergebung braucht. Vergebung ist immer besser als der Versuch, etwas zu verdrängen. Das gilt auch für diejenigen, die Opfer von Schuld und Sünde geworden sind. Ich frage mich, wie es wohl Batsiba ergangen sein mag. Vielleicht hat sich ja an dir jemand versündigt. Vielleicht möchtest du daran lieber gar nicht mehr denken. Das, sind, das ist menschlich gesehen nachvollziehbar. Doch besser ist es, sich mit seiner Lebensgeschichte zu versöhnen und auch denen zu vergeben, die an einem selbst schuldig geworden sind. Solange das nicht geschieht, werde ich unbarmherzig sein mit anderen und auch mit mir selbst. Darum ist es wichtig, daran zu denken, wie oft Gott mir schon meine Schuld hat Und wie oft er mir schon Gnade erwiesen hat. Wenn ich persönlich an meine Jugendzeit denke, wird mir das immer wieder bewusst. Mein Leben hätte vollkommen anders laufen können, wenn Gott nicht an verschiedenen Stellen mich vor Schlimmeren bewahrt hätte. Und je älter ich werde, desto dankbarer werde ich für die Erbarmungen und Gnadenerweise in meinem Leben. Wahrscheinlich gibt es da noch viel mehr Jugendsünden, als mir das überhaupt bewusst ist. Doch darf ich glauben und auch wissen, dass Jesus wirklich alles, was ich anderen schuldig geblieben bin oder auch wo ich anderen gegenüber schuldig geworden bin, vergeben hat? Und weil das so ist, sieht Gott in mir nicht den Menschen, der ich einmal war, sondern den, der ich im Glauben an Jesus Christus geworden bin. David bekennt, der Herr ist gut und gerecht. Mit gerecht meint David nicht die vergeltende Gerechtigkeit des göttlichen Gesetzes, sondern die vergebende Gerechtigkeit, die Gott mir zurechnet. Gott vergibt. Nun sollte man denken, dass man aus Jugendsünden irgendwann mal rauswächst. Doch dem ist nicht so. Von außen betrachtet mag unser Leben mit dem Alter ruhiger geworden sein, aber das sündige Herz im Innern ist ja gleich geblieben. Liebe Gottesdienstbesucher, deshalb dürfen wir so wie David im Gebet zu Jesus mit all unseren Sünden kommen und sagen, Herr, du bist gut und gerecht, vergib mir all meine Sünden. Egal, ob man die Sünden als Jugendsünden bezeichnet oder nicht, wir können das nur Gottes Gnade anbefehlen, ansonsten sind wir verloren. Und wenn wir zu Gott kommen, macht er uns gerecht. Er rechtfertigt mich, weil Jesus meine Sünden am Kreuz gesühnt hat. Lieber Zuhörer, wenn du Jesus noch nicht in dein Herz eingeladen hast, dann tu das heute. Jesus, Lade Jesus in dein Leben ein. Bitte ihn, wie David, vergib mir all meine Sünden. Und bitte ihn, in dein Leben zu kommen. Jesus wird dich aufnehmen und dir alles vergeben. Du bist eingeladen, heute zu Jesus zu kommen. Wir kommen nun zur dritten Blickrichtung in diesem Psalm. Wenn meine Augen auf den Herrn gerichtet sind, dann sehe ich einen Gott, der mich auf dem Weg in die Zukunft führt. Und deshalb auch der dritte Punkt, blicke nach vorne, Gott wird dich führen. Im Psalm heißt es, Vers 4 und fünf: Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich haare ich auf dich. Die Zukunft, oft begnügen wir uns mit dem, wie es im Moment ist aber habe ich auch den Wunsch, Gott in seinem Wort und auch in meinem Leben mehr zu erkennen und zu erfahren, dass Jesu Bild in mir immer deutlicher zu sehen ist, dass er in meinem Leben noch mehr Frucht bringen kann, dass meine Beziehung zu anderen Menschen, zu meiner Frau, zu meinem Mann, wie auch immer, ja, gegründeter und tiefer wird. Das sind doch Fragen, die manchmal im Alltag untergehen. Sicher, wir alle würden sofort bejahen, dass Gott uns im Blick auf die Zukunft leiten und führen soll. Würden wir sofort sagen, ja klar, natürlich. Doch wie sieht das in der Praxis aus? Wir haben uns eingerichtet. Wir sind zufrieden, so wie es ist. Wir glauben zu wissen, wo es lang geht. Wir bitten darum, dass Gott uns auf unserem Lebensweg begleiten möge. Ja, doch das ist etwas ganz anderes, als zu bitten, leite mich in deiner Wahrheit. Vielleicht hat Gott mit dir etwas ganz anderes vor, als ich denke. Könnte es sein, dass seine Wahrheit eine andere ist als meine? Die Wahrheit könnte sein, dass dir deine Jugendsünden noch immer schwer zu schaffen machen. Die Wahrheit könnte auch sein, dass du schon seit Längerem mit der Lüge lebst, dass sich ja sowieso nichts mehr in deinem Leben ändern wird. Die Wahrheit könnte sein, dass meine Sorge und Fürsorge sie, sie sich nur noch um dieses Leben hier auf der Erde dreht, aber ich den Blick für Gott und die Ewigkeit nicht mehr habe. Wenn das die Wahrheit ist, dann möchte Gott dich seine Wahrheit heute lehren. Wir müssen wirklich aufpassen, von wem wir uns leiten und lehren lassen. Denn man kann sich auch sehr schnell verleiten lassen. Der ehemalige Google-Chef Eric Schmidt sagte einmal in einem Interview, ich glaube, die meisten Leute wollen nicht nur, dass Google ihre Fragen beantwortet, sie wollen vielmehr, dass Google ihnen sagt, was sie als nächstes tun sollen. Ob Google, Facebook, YouTube, Instagram oder Fernsehen, überall wird uns suggeriert, was wir brauchen, was richtig ist, was wir zu tun haben und wie ich auch zu leben habe. Das ist der Lauf, das ist der Geist dieser Welt. Und die Bibel sagt ganz deutlich, dass wir aus diesen Festungen befreit werden müssen, um die Wahrheit Gottes aufnehmen zu können. Darum erscheint es mir umso wichtiger, sich dem Geist dieser Welt zu entziehen, um in aller Stille Gottes Wort zu lesen und im Gebet nach Antworten zu suchen. Doch Hand aufs Herz, wie oft fragen wir lieber Google, wie wir zum Beispiel eine glückliche Beziehung führen können, wie wir unser Geld anlegen sollen, wie wir Probleme lösen sollen, als dass wir die Bibel aufschlagen und hier nach Antworten suchen. Das ist manchmal mühsam, in der Bibel zu forschen, aber das ist die Wahrheit. Sie ist die Wahrheit. Seit einiger Zeit taucht in den Zeitungen und anderswo immer wieder ein Wort auf Lebensentwurf. Ja, ja, ich entwerfe mein Leben wie ein Architekt ein Haus entwirft, zeichne die Pläne und verwirkliche sie. Ein Haus ganz auf meinen Geschmack abgestimmt. Eine Unzahl von Lebensentwürfen gibt es heute. Da macht der eine am liebsten, ja, da möchte der eine am liebsten eine Familie, Haus mit Garten, also ganz traditionell, ein anderer will erst einmal die Welt sehen und Geld verdienen. Ein Dritter lässt einfach alles auf sich zukommen. Wie sehr klebe ich an meinem Lebensentwurf? Oder an meiner Heimat, an liebgewonnenen Vorstellungen? Wollen wir überhaupt noch Gottes Führung? Auch, auch auf ungewöhnlichen Wegen Gottes Führung? David betet, Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Was passiert wohl, wenn ich anfange so zu beten wie David? Und auf einmal tut Gott etwas, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Doch so kann ich beten und getrost vertrauen, dass Gott mich richtig führen wird. Und wenn es sein muss, auch auf ungewöhnlichen Wegen. Wie führt mich Gott? Das ist nun eine interessante Frage. Wenn ich mich schon dazu entschlossen habe, dass er mich führen soll, dann muss ich auch wissen, wie. Es wird ja höchst selten der Fall sein, dass mir ein Nachtgesicht erscheint, wie es bei den Propheten war oder dass sprichwörtlich ein Zettel vom Himmel fällt. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Also wenn ich stehe vor einer Entscheidung, wie kann ich nun wissen, wohin mich Gott führt? Nun, zunächst muss ich Gottes Wort kennen. Nicht umsonst bekennt David, Vers 10, die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Zeugnisse halten. Damit ich auf Gottes Wegen gehen kann, muss ich seinen Bund und seine Zeugnisse halten. Doch bevor ich sie halten kann, muss ich sie natürlich kennen. Deshalb auch hier der Appell, willst du von Gott geführt werden, dann liest die Bibel täglich. Und setze dann in deinem Leben das um, was du verstanden hast. Und es lohnt sich, auf Gottes Wegen zu gehen, denn diese Wege sind lauter Güte und Treue. Diese Zusage gibt es nur bei Gott. Wir halten also fest, die guten Wege Gottes in meinem Leben erfahre ich, wenn ich auf sein Wort höre, wenn ich ein Bibelmensch bin. Einer, der die Bibel kennt und lebt. Noch ein weiterer Aspekt. Noch ein, ja. Ein weiteres Merkmal können wir hier im, im Psalm erkennen, wie beziehungsweise wen Gott führt. Vers 12, und, 12 bis 14. Wer ist es, der den Herrn fürchtet? Er wird ihm den Weg weisen, den er wählen soll. Der wird im Guten wohnen und, kein, und seine Kinder werden das Land besitzen. Am Rat des Herrn haben Teil, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Wem wird also Gott seinen Weg weisen. Wer wird im Guten wohnen? Wer hat Teil am Rat des Herrn? Die Antwort ist, wer Gott fürchtet. Wer Gott fürchtet, den wird Gott seine guten Wege führen. Deshalb fürchte Gott. Das ist für mich ein weiterer, weiterer Ansporn, Gott in seinem Wort noch mehr zu erkennen und seinen Willen zu tun. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann wird Gott mich auch in ganz konkreten, alltäglichen Situationen führen, meines Lebens führen. Meine Sorge soll also nicht sein, was ist der konkrete Wille Gottes für mein Leben, sondern meine Sorge soll sein, was ist der offenbarte Wille Gottes in seinem Wort. Das soll meine Sorge sein. Denn wenn ich diesen kenne, dann wird sich das andere von alleine ergeben. Gott übt mit mir, wie ich als Christ leben kann. Er lehrt die Elenden seinen Weg. Und nicht zu vergessen bei all dem, er öffnet Türen und verschließt Türen. Wenn ein junger Mensch zum Beispiel überlegt und betet, Herr, welchen Beruf soll ich erlernen? Dann kann er wissen, wie es David schreibt, wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Er wird ihm den Weg weisen, den er wählen soll. Dann kann ich kann mich dann getrost ja, ich kann dann getrost suchen und wenn ich gefunden habe, dann kann ich mich getrost auch auf diese Stelle bewerben. Wenn es sein soll, werde ich den Ausbildungsplatz bekommen und wenn nicht, dann wird Gott für mich etwas anderes bereithalten. Blicken wir deshalb mutig nach vorne. Jesus wird uns führen. Liebe Gottesdienstbesucher, ich will zum Schluss kommen. Ich will uns Mut machen, unseren Blick stets auf Jesus zu richten. Ja, die Fangnetze sind da, in welchen sich unseren, unsere Füße manchmal verheddern. Bei David waren sie auch da. Aber David tat etwas Entscheidendes. Er blickte auf seinen Herrn. Liebe Zuhörer, es liegt allein in unserer Entscheidung, ob wir nach unten schauen, auf die Netze oder ob ich nach oben schaue zu unserem Herrn Jesus Christus. Entscheiden wir uns, auf Jesus zu schauen. Jeden Tag, zu allen Zeitpunkten, wenn uns die Probleme und der alltägliche Wahnsinn über den Kopf wächst, Jesus ist da. Er steht uns bei. Wenn wir mit Schuld beladen sind, Jesus vergibt sie und reinigt uns. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, wie es weitergehen soll, Jesus will uns in, seine, in seiner Wahrheit leiten und den guten Weg führen. Gott segne uns darin, dass wir unseren Blick stets auf den Herrn gerichtet haben. Amen. Ich würde noch beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. und Wir danken dir, dass wir dich in deinem Wort erkennen dürfen, wie du bist. Und du bist gnädig und barmherzig und du nimmst uns an, vergibst uns unsere Schuld, nimmst uns an als deine Kinder. Vielen Dank dafür, Herr Jesus. Und ja, Wir wollen immer zu dir kommen. Und ja, auch, dass du uns führst und leitest, dass du uns deine Wege und uns in deiner Wahrheit leitest und dass wir immer auf dich blicken. Schenk, dass wir als Gemeinde das auch, ja, auch tun, dass wir auf dich blicken und nicht auf die Netze und nach unten blicken, sondern auf dich und ja, deine große Liebe auch bei uns in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen, auch unseres Denkens und dich loben und preisen. Amen.